0: 由菊与纸播讲。夜宴，大概因公主在侧，众男宾略显拘谨，不似先前在园中时任意说笑、畅所欲言，相互祝酒也格外客气。公主在帘中又一言不发，冷场的状况便不时发生。大家只好装作凝神看月伎歌舞，想必两厢都会觉得有些无趣。于是我提议宾主行玉竹酒令为乐，立即获得了众人响应。崔白数了数在座之人，笑道：“行酒令人越多越好玩。我们这里男宾只五人，还要选出一位做玉竹路士，人便少了些。不如公主也参加吧，公主不必从帘中出来。”需要抽取玉竹时，请玉竹陆氏传递便是。李伟面有难色，偷眼望向珠帘后，而那里病影微晃，有钗环轻碰声及女子窃窃私语声传出。少请嘉庆子从帘中走出，对崔白道：“公主说行警令亦无不可，既如此，玉竹陆氏便请梁先生做了吧。”玉竹是指一种行酒令的酒筹器，状如铅筒，中有若干酒令筹，由选出来的玉竹录式管理。宾主行令时，把酒令筹送至摇骰子点出的抽筹者面前，任其抽取，再根据上面所刻的语句，决定谁饮酒、饮多少，以及一些奖惩娱乐方式。在这种私家宴席上。玉竹录事通常由擅长酒令和通晓音律的男宾担任，此刻又要肩负进入帘内与公主联系的任务，因此公主指定由我来做。我起身领命，旋即接过侍女送来的一套轮语玉竹，将骰子盒送至李伟面前，请他先摇。李伟摇了摇，掀开一看，是四点。顺着序数去抽筹的，应是欧阳修。那玉竹中的九令筹有数十根，皆为长条形，有弧形柄，银质鎏金，上面刻有楷书令词。上半句为《论语》中词句，下半句是行令内容。欧阳修在我承上的玉竹筒中撤了一签，我接过朗生，朗声念出：“子在其韶，三月不知肉味。”上主人五分，欧阳修遂向李伟微笑举盏，李伟亦当即托起酒盏饮了五分。此后，欧阳修接过骰子欲继续摇，却见七郎摆手道公：“公主也是这里的主人，内汉员和只敬独位不敬公主。”欧阳修大笑，说的有理，是我疏忽了。于是，举盏起身向公主祝酒。珠帘后的侍女为公主斟满了酒，公主将要饮食，酒盏却被嘉庆子截去。嘉庆子随即现身于帘外，对众人说：“公主微恙出月，又一向不善饮酒，不如另由公主来行，但这酒由我代公主饮吧。公主如今身体确实很孱弱。”我本也不想让他多饮，便顺水推舟的道好。李伟附和，众人亦不好反对。欧阳修敬公主的那五分酒，便由嘉庆子代饮了。接下来，欧阳修摇骰子，这回数到公主，公主撤签一看，却是“有朋自远方来，不亦乐乎”，上课五分。他忍不住笑起来，也没有压低声音，便道。这一签真是应景呢。于是命我宣读，再让嘉庆子敬众宾客五分。众人立即起身，朝公主躬身后饮足五分，而嘉庆子也陪他们又饮了一回。随后的情形比较古怪，除了我被七郎抽到一回问医之时劝玉竹入室五分之外。其余几轮的饮酒者几乎都是主人，那些签皆是劝主人五分、上主人十分之类。有一次，崔白抽到了“君子不重则不威”，劝官高者十分，便劝欧阳修饮酒。欧阳修却说自己哪有公主尊贵，在帝女面前，臣子岂敢称官高，遂推辞不饮，让崔白转而劝公主。最后少不得又是嘉庆子带公主饮了这盏。嘉庆子自己酒量本不大，这次宴席上所用的酒盏又是白瓷罗杯，容量不小。几杯下肚后，他以面泛桃花，颇有醉意。崔白留意到几度顾他，目露怜惜神色。后来又轮到他撤肩。他看了一眼，也不待交予我宣读，便迅速把签投回签筒，自己扬声道：“己所不欲，勿施于人。”放。但邻座的欧阳修却摆手笑道：“哼，崔先生抽到的不是这支签吧？”然后伸手把崔白投进去的签又撤出来，向众人展示：“应是这支，这支签头上有小伤。”刚才我抽到过，所以记得。我接过一看，果然又是那只“子在其韶，三月不知肉味”，上主人五分。其余旁观者得悉，也都笑了起来，连称当场作弊，该罚。七郎含笑顾崔白道：“原来子希兄亦是怜香惜玉之人。”崔白笑而不答，只对我说：“好，如何责罚，请玉竹老师下令。但刚才那只签上的话，还是别作数了。”我立即接受他的建议，微笑道：“那便请子希为宾主献艺又酒，不拘歌曲戏法，有趣就好。”崔白颔首。站起来，从大袖中取出一个食物，对众人道：“我也猜到今日宴席少不得要行令，所以带来这个，以博诸位一笑。”他慢拨思缕，将那物事垂展开来。那是一个木制彩绘的小小傀儡，大袖蓝衫，做书生打扮，每个关节皆可活动，头部与手足皆有丝线悬系。另一段线头系于上方手柄上，崔白双手起伏，引动手柄下面的木偶也就随之手舞足蹈，动作很是灵活。在表演之前，崔白先问我：“怀吉，可否为我奏一曲调笑转踏？”我答应，命人取来笛子立于一侧，引笛至唇边，开始为他伴奏。崔白走到大厅正中，一臂提线牵动傀儡，一臂随着笛声唱道：“楼阁玲珑五云起，美人娟娟隔秋水。江天一望楚天长，满怀明月入千里。”木傀儡展袖曼舞，姿态灵动，仿佛是个有生命的人。看得大家不禁屏息凝眸，都专注地听崔白在这柔和中透着几分凄凉之意的乐曲中轻吟低唱：“千里楚江水，明月楼高愁独倚。景无宫殿生秋意，望断巫山十二。雪溪花貌参差是，诸葛五云仙子。”听得最专注的是嘉庆子，崔白唱完，大家击节喝彩时，他仍没回过神来，还怔怔的盯着傀儡看，直到公主连唤他三声，他才如梦初醒，忙进到帘内问公主有何吩咐。公主让嘉庆子去取崔白的木傀儡给他看，崔白欣然呈上，公主端详后赞叹道。我看寻常的木傀儡都是头大身子小，难得崔先生这个比例是道，跟真人一样。崔白应道：“我平日也常画道士人物，因此对人的身形骨骼会略为留意。这个傀儡原是闲时做来解闷儿的，不知不觉还按真人比例做，倒失去寻常偶人的可爱趣怪之态了。”公主若喜欢，只管留下，下回我再琢磨琢磨，做个更好的给公主。公主高兴地收下木傀儡，让嘉庆子敬崔白一杯酒。崔白微笑欠身道：“公主美意，崔白自然不敢推辞，当饮足时分。但这位姑娘今日已饮太多酒，不若用蕉叶盏换了他的白罗杯。”让他浅浅饮一分也就是了。蕉叶盏是酒器中容量最小者，公主从其所请，命人换了嘉庆子的白罗杯。嘉庆子浅饮一口后，很感激的看崔白，正撞上他含笑的目光，他立时局促起来，本已满面晕红的脸又蒙上一层绯色。此后，众人推杯换盏，再行酒令。期间，有一位名叫小平的歌姬抱了琵琶进来，奏曲侑酒，立即引来七郎的关注。小平弹奏期间，他的目光便锁定在他身上，未尝移开过。小平转侧间偶然见到他，一面露异色，似乎两人是认得的。小平一曲奏罢，七郎索性召他至自己身边，两人低声细语。小平说至动情处，不禁垂泪，而七郎立即引袖为他点视，凝视着他，目意温柔，竟似把周围人等全当透明了。后来李伟抽到一千，吾未见好德如好色者，与女子多语者十分。我抚念出此词，厅中便爆发出一阵笑声。众人都把满含戏谑之意的目光投向了七郎。七郎亦不辩解，一手揽过面前斟满的酒盏，扬手一口饮尽。男宾们笑而道好，嘉庆子却出来传了公主的指示：好色不是好事，只饮酒还不够，当罚。事不关己的人自然纷纷附和，而七郎也爽快答应，直接对我说：“该如何处罚？但请陆氏明言。”我微笑道：“适才崔子熙唱了首曲子，郎君不如随我奏的曲调，即兴填词，也唱一阙助兴吧。”七郎应承，我便又举玉笛，开始吹奏一阙《鹧鸪天》。七郎凝神听曲子，我刚奏完一碟，他已胸有成竹。随着我重复的曲调，轻声唱道：“彩袖殷勤捧玉钟，当年盼却醉颜红。五堤杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢。”几回魂梦与君同，今宵剩把银缸照。犹恐相逢是梦中。喜、嗯、欢。嗯